0: Tervetuloa puheen aamun toimittaja, kansalaisaktivisti Suvi Auvinen. Kiitos, kiitos. Sekä Kyllä. Suomen suosituin vegaaniruokablokkaaja Elina Innanen. Kiitos. Te olette olleet ystäviä jo pitkään ja te julkaisitte tänään yhdessä omat erilliset kirjanne, mutta samana päivänä. Suvilta tulee kirja tietokirja nimeltä loppu ja Elinalta Choco arkiruokaa, tällainen reseptikirja. Ensinnäkin te olette ystäviä jo pitkältä ajalta. Missä te olette oppinut tuntemaan toisen?
1: Me tavattiin yhteisten ystävien kautta, tai Suvin paras ystävä oli mun niin yhtiökumppani silloin, ja, ja tota, tavattiin sitä kautta, ja, ja sitten Suvi pyysi mua joskus lounaalle, ja ajateltiin, että meillä on jotain yhteisiä intressejä, ja siitä se sitten lähti. Sillä tiellä ollaan edelleen.
0: Teillä on taustat kuitenkin vähän samantyyppisiä. Okei, että olette molemmat vannoutuneita vegaaneja, mutta löytyykö jotain muuta yhteistä?
2: No varmaan jotenkin se visio siitä, että että miten näitä hommia pitäisi viedä eteenpäin, sitä sitä kautta mä halusin Elinan ylipäätään tavata, että musta tuntuu, että Elinan tapa edistää asioita oli tosi yhtenevä mun ajattelu maailman kanssa, kun me halutaan puhua kasvisruuan suosion lisäämisestä, niin meillä on molemmilla ajatus siitä, että se pitää tehdä niin, että se on mahdollisimman helppoa, herkullista. Sitten siinä ei se arnata muille, vaan tuodaan tällaisen positiivisen kautta esiin se, että, että hei, näinkin voi asioita tehdä.
0: No tänään siis julkaistaan yhdessä se kirja. Mikä idea siinä on, että pistetään samaan aikaan nämä kaksi painosta ulos?
1: No, kyllähän ne tukee toisiaan noi kummatkin kirjat, että just niin kuin Suvi sanoi tosta, samasta agendasta vähän eri kulmalla, niin Suvi kertoo, että, että niin mitä pitää tehdä ja <tosilutun> <tosilutun> mä sanon sitten miten ä, ruokien avulla, niin, niin ne tukee hyvin toisiaan noi kirjat. Ja, ja sitten tietysti se, että pääsee vähän vähemmillä järjestelyillä, kun saa yhteiset julkkaritkin pidettyen.
2: Joo, ja ajankohtahan valikoitu niin, että... Tosiaan ensi viikolla alkaa lihaton lokakuu, josta on tullut iso trendi jo Suomessa ja haluttiin tuoda siihen vähän ihmisille uutta ajateltavaa ja uusia eväitä. Ja meillä on tosiaan nyt myös tänä viikonloppuna Helsingissä vegemessut, joka oli tietenkin luonteva paikka molemmille kirjoille tulle esiin.
0: Niin ja saa enemmän tai vähemmän samaa kaveripiiriä, niin voisitte pitää bileet sitten silleen kollektiivisesti. No mikä sai teidät aikoinaan luopumaan lihansyönnistä ja milloin tämä tapahtuu?
2: Kyllä se oli siis eläinoinkin olisi inspiroitunut, mutta varmasti meillä molemmilla. Mä oon alun perin lopettanut punaisen lihansyömisen nähtyäni lampaita Madeiralla, sellaisella pienellä lammasfarmilla. Mä tässä kirjassa kerron siitä, siitä tapahtumasta tarkemmin, mutta se oli ensimmäinen kerta, kun mä jotenkin omassa mielessäni tein yhteyden sen elävän eläimen ja sitten sen illalla tarjoltavan paistin välille. Ja mä ajattelin, että et Tämä ei tunnu musta oikealta, tämä ei tunnu musta hyvältä ja se oli ensimmäinen kerta, kun mä jätin lihan syömättä.
0: M- mikä niissä lampaissa oikein sinua säälitti vai mikä se tilanne oli?
2: M- mä samaistuin niihin eläimiin ensimmäistä kertaa. Mä olin aina ajatellut, että mä oon sellainen eläinrakas. Mä olin 16-vuotias silloin. Mä olin ajatellut, että mä oon eläinrakas ihminen ja meillä oli lemmikki koira ja mä pidin niitä sille hirveän rakkaina mulle. Mutta sitten samaan aikaan mä kuitenkin söin lihaa, koska se oli normaalia, kaikki söi lihaa, meidän perheessä syätiin lihaa. En mä ollut ajatellut sitä sen tarkemmin ikinä, mutta mut sitten kun se elävä eläin ja se paisti tuotiin niin lähelle toisiaan, niin mä olin sellainen, että hei hetkinen, että ne söpöt pienet lampaat, mitä mä näin aikaisemmin tänään päivällä, niin sehän on nyt tässä lautasella. Ja en mä halua syödä sitä eläintä, minkä mä näin aikaisemmin.
1: Miksi mä haluaisin syödä nyt tämän paistin?
0: No, oliko Elinalla samantyyppinen tausta vai mistä sulla lähti?
1: No joo, siis eläinoikeusajattelusta se mullakin on, on lähtenyt, mutta siis mä oon ollut vegaani jostain 2000-luvun alusta lähtien. Mutta mullakin on vähän tuommoinen samantyyppinen tarina, että mä oon niinku ekan kerran ruvennut miettimään näitä asioita. Itse mä oon ollut tosi nuori silloin, mä oon ollut jotain... 8-9-vuotias varmaan, kun mä Venäjällä reissaamassa ja mä näin siellä äh, sian teurastuksen. Mä yhden niin perhetuttujen luona siellä ja, ja tai siis en nähnyt sitä itse tapahtumaan, mutta, mutta niin kun sit siellä oli, sijan suolet oli vieressä kylpyammeessa. Ja, ja niin kun jotenkin silloin itsekin rupesi miettimään sitä ekaa kertaa, että eihän sitä niin kun tavallinen ihminen ole asioiden kanssa missään tekemisissä normaalisti. Vaikka mäkin olen maalta kotoisin, niin, mm. niin se oli ensimmäinen kerta, kun oikeasti niin kun tajus että mistä se liha oikeastaan tulee.
0: Niin, lapset luulevat tänä päivänä monet, että se on sellofaanissa oleva asia se liha, ettei se tule mistään elämistä. Pitäisikö teidän mielestä tätä näyttää, tätä yhteyttä? Niin kuin kuitenkin vanhassa maailmassa se oli ihan normaalia. Sika ja nautta teurastettiin siellä saunan takana ja kaikki ties mistä se tulee.
2: Kyllähän siitä siis jo näytetään. Esimerkiksi se, mitä eläinoikeusaktivistit on tehnyt viimeisen 12 vuotta, on ollut se, että ollaan menty näihin suomalaisille tuotantotiloille ja tuotu sieltä näkyviin se eläintuotannon todellisuus. Ja se on aiheuttanut sellaisen moraalisen shokin yhteiskunnassa, että ihmiset on joutunut miettimään, että mistä se meidän ruoka oikeasti tulee ja on joutunut nimenomaan tekemään sen yhteyden, sen kaupassa olevan lihan ja sitten sen elävän eläimen välillä. Ja tässä on tosi iso kognitiivinen dissonanssi ihmisillä. Me ajatellaan usein, että eläinrakkaus on hyvä. Me monet halutaan ajatella, että me ollaan eläinrakkaita, ja silti me syödään lihaa, koska se eläin on hävitetty niin kauas siitä lihasta, niin totta kai se, että et sen muistais, että mistä se ruoka tulee, niin olisi hyvä.
0: No monesti ajatellaan, että esimerkiksi vegaanit joutuvat luopumaan ja rajoittamaan omaa elämäänsä sillä, että päättävät vaihtaa täysin eläin, kaikki eläinperäiset tuotteet pois omasta ruokavaliosta, niin kysytäpä toisipä, että mitä kasvisruoka on tuonut Elina Innaseen ja Suvi Ausi, No mulle
2: se
1: on tietysti... Niin nykyään niin iso osa elämää, ettei sitä ehkä osaa ajatellakaan, koska se on mun ammatti ja aika iso osa mun ystäväpiiristäkin on jotain kautta sitten tullut niin kun, ää, näiden asioiden ympäriltä mukaan mun elämään. Ähm. Mutta niin siis olenhan se kehittänyt semmoista omaa empatiakykyä ja, ja myöskin sitten ehkä se Vähän varmasti olisi innostunut ruoanlaitosta ilman kasvissyöntiä, että kun se oli silloin niin kuin vähän pakon edessä tehtävä asia silloin. Niin...
0: Mutta jos rupeat kasvissyöksiin, niin teet itse omat <tos-
1: <tos- no, nykyään se ei enää pidä paikkaansa, mutta silloin 18 vuotta sitten niin tilanne oli se. Nykyäänhän ei ole pakko osata tehdä mitään, jos haluaa olla kasvissyöjä.
0: No Suvillekin se on tuonut ammatin. BG-messut on kuitenkin sellainen asia, mitä sä oot järjestänyt nyt pitkään, ja, ja tietenkin kirjankin kirjoittanut siitä. Mutta Joo. mitä muuta se on tuonut?
2: No, Nämä nyt on varmasti nämä isot asiat. Tämä on tuonut tietenkin myös mulle paljon ihmisiä mun ympärille. Se on tuonut Vege-messut, tulee nyt neljättä kertaa jo. Meidän vg firma tekee paljon muutakin tämän vegeasian asian ympärillä. Mä olen oon kirjoittanut tämän kirjan, Mä Olen päässyt puhumaan tosi moniin eri paikkoihin kasvissyönnistä, mutta ihan tällä ruokapuolella niin Musta tuli kulinaristi vasta sen jälkeen, kun mä aloin vegaaniksi, koska mua alkoi kiinnostaa ylipäätään enemmän se, että mistä ruoka tulee, mikä kaikki siihen vaikuttaa, että miltä ruoka maistuu, mikä se ruoan alkuperä on. Kaikki nämä asiat alkoi kiinnostaa mua enemmän ja mä myös lähdin selvittämään sitä, että, että mistä kaikista makku syntyy. Ja jos ajatellaan, että kasvissyöntö olisi jotenkin rajoittavaa, niin... Ei se kyllä nykyään enää sitä ole, vaan sieltä löytyy uskomattomia makumaailmoja.
0: Tuleeko paljon kommentteja? Katsotaanko teitä edelleen kierroon vuonna 2019 siitä, että te olette avoimesti vegania?
1: Ei, ei nykyään enää. Että silloin äm, kun itse ryhtyi kasvissyöjäksi ja oli vielä pienellä paikkakunnalla, niin kyllähän sitä sai silloin Kettutytön maineen. <lacht> Only vegan in
0: the village, teille
1: Joo, kyllä näin. Mutta tota, ei nykyään. Mä, o, siis, mä, en oikeasti, mä jään eilen miettimään tätä sun kysymystä ja mä en oikeasti muista sellaista tilannetta, että kukaan olisi enää vuosiin ihmetellyt asiaa.
0: Menkääpä vaan tuonne kehäkolmosen ulkopuolelle, niin kyllä, kyllä siellä sitten kommentteja tulee.
2: Kyllä tämä nykyään tuntuu olevan enemmän niin päin, että tämä vanha vitsi. On kääntynyt päälaelleen, että mistä se tiedet, että joku on sekasyöjä, no kyllä se kertoo sen. Puheen aamussa. Meillä on tällä hetkellä studiossa Ylepuhe aamun vieraat.
0: Täällä siis Anna-Kadi ja Juhani Kenttamaa sekä kaksi kassisruokaan sekä sen historiaan, resepteihin ja merkitykseen vihkiytynyttä kirjailijaa. Esikoisteos, lihan loppu, kirja tänään on julkaissut päivystävänä Anarkistinikin tunnettu suviauinen sekä Suomen suosituin vegaaniblokkaaja Elina Innanen, jolta on tullut reseptikirja Chix Handex äh, Choco chilin arkiruoka. No, molemmat kirjat kritisoivat tavalla tai toisella eläinperäisten tuotteiden kuluttamista. Millä perusteella te uskotte että lihansyönti on tullut tiensä päähän?
2: No mun lihan loppukirjahan lähtee siitä siitä Ajatuksesta, että lihansyönti siinä mittakaavassa ja niillä tavoin tuotettuna, kun me se nyt ymmärretään, on väistämättä tiensä päässä. Se ei ole mitään utopiaa, se ei ole haihattelua tai haaveilua, vaan tämä on vain kylmä fakta. Koska jos ajatellaan, että ennustetaan, että vuoteen 2050 mennessä maailmassa on 10 miljardia ihmistä. Näille ihmisille ei pystytä tuottamaan ruokaa samalla tavalla kuin tähän asti on totuttu. Esimerkiksi nautakarjatalous on väistämättä tiensä päässä. Meillä loppuu yksinkertaisesti planeetalta pinta-ala, jos me halutaan skaalata sitä ylöspäin. Eli vaihtoehtoja tulevaisuuden ruoantuotannolle on keksittävä, jos me halutaan ruokkia kaikki ihmiset, mikä nyt mun mielestä olisi ihan hyvä lähtökohta tähän ihmisyyteen. Ja mä ehdotan
1: sitten kasvipohjasta ruoantuotantoa tähän vaihtoehdoksi.
0: No onko Elinalla tähän vielä lisättävää?
1: Ja, no, mä ehkä voisin ottaa semmoisen niin näkökulman tähän, että koska niiden ä, kasvipohjaisten valintojen tekeminen on nykyään niin paljon helpompaa ja, ja ruoanlaitto ä, vegaanisesti niin paljon helpompaa kuin nykyään, niin, 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 niin se valinnan tekeminen on vaan niin paljon helpompaa, että en itse näe niin kuin mitään syytä, että miksei ei sitä tultaisi tekemään jatkossa entistä enemmän. Ja
2: maailmassa on myös alettu ymmärtää yhä paremmin, että minkälaisia haittoja on ilmastolle tästä eläinperäisestä tuotannosta, minkälaisia vaikutuksia sillä on muun eläimiin, minkälaisia vaikutuksia sillä on meidän omaan terveyteen.
0: Ja totta, te olette vegaaneja, teidän on ei kuulu mitään eläinperäistä. Onko se se ainoa reitti tai se oikea suunta, millä, mihin pitää niin jokaisen meidän pyrkiä? Että seuraavana yönä niin koemme valaistuksen ja lopetamme eläinperäisten tuotteiden syömisen, vai mihin tällä nyt pitäisi tähdätä?
1: No, mä lähtisin liikkeelle siitä, että, että jokainen Pystyy vähentämään lihansyöntiä. Se on sekä niin kuin, niin kuin Suvi nyt sanoi, niin sekä ympäristön että oman terveyden että eläinten kannalta parempi ratkaisu. Kenenkään ei tarvitse yhdessä yössä ryhtyä vegaaniksi, mutta että se voi lähteä sille positiivisen kautta miettimään, että mitä hyvää se kasvistuotteiden lisääminen omaan elämään voisi tuoda. Oli se sitten terveysasioiden miettimistä tai tai sitten se, että oppii käyttämään jotain uusia kiinnostavia raaka-aineita, niin
0: Voidaan miettiä niitä steppejä, käytännössä steppeja, mitä siihen kannattaa ottaa. Ja muutamia reseptejä myöskin, että millä kannattaa aloittaa vähän myöhemmin. Mutta Suvi, sä aloitat tuossa lihanloppukirjasta äh, tavallaan esipuheessakin sen, että tämä kirja syntyi äh, yhden käänteen tekevimmän tapahtuman sarjan jälkeen. Ja se oli tuote nimeltä Mac Vegan, jonka myötä maailman tunnetuimmasta hampurilaisketjusta saa ostaa vartavasten vegan, eli kehitetyn hamparin. Ja kokeilu aloitettiin täältä Suomesta. Mutta miksi tämä oli mielestäsi niin mullistava käynne kasvissyönnin suhteen?
2: McDonald's on maailman suurin ravintolaketju. Ja ne ruokkii arviolta prosentin maailman koko väestöstä joka päivä. Ja siinä vaiheessa, jos näin suuri toimija katsoo, että kannattaa tarjota täysin kasvipohjainen tuote, niin silloin ei enää puhuta siitä, että, että haluttaisiin tehdä vaikka vain vegaaneille joku tuote, vaan silloin siellä ollaan haistettu joku trendi joka tulee olemaan niin suuri, että heidän kannattaa lähteä etukennossa tähän tähän kilpailuun mukaan. Ja mä en varsinaisesti usko siihen, että valtavan suurilla yrityksillä olisi hirveästi moraalia, mutta siellä on... Hyvin suuri inspiraatio tehdä paljon rahaa ja mikään ei ole niin ketterä muutoksessa kuin suuryritys sillä, jos se haistaa tilaisuuden tehdä rahaa. Ja jos McDonald's laskee, että kannattaa tehdä täysin kasvipohjainen tuote, niin ei lähde tekemään sitä pelkästään vegaaneille, vaan lähtee tekemään sitä sille yleisölle, joka haluaa vähentää lihansyöntiä jota nyt on jo arvioitu, että suomalaisista 60 prosenttia on valmiita ilmastosyystä vähentämään lihansyöntiä. Ja se on valtava määrä, ei se pari prosenttia vegaaneja.
0: No onko tämä nyt aiheuttanut joku niinku ket- Näetkö se, että tämä nyt oli niin mullistava asia, kun sinä tämän loppukirjan syntyprosessissa ajattelit?
2: Eilen McDonald's ilmoitti, että he tekevät kokeilun seuraavaksi Beyond Meatin kanssa, joka on tämä yhdysvaltalainen NS-kasvilihaa tuottava yritys, ja tämä aiheutti sen, että Beyond Meatin osake pomppasi. Ja on selvää, että että kokeilu ei jäänyt Suomeen ja Ruotsiin, vaan se tulee laajenemaan yhä su- ja uusiin maihin. Ja sanotaan, että siinä vaiheessa, jos vaikka Yhdysvalloissa mäkkäri ottaa kasvipohjaisen hampurilaisen valikoimiinsa, niin ollaan kyllä isojen muutosten äärellä.
1: Mielestäni aika hyvä signaali kotimaasta on muun muassa mm. se, että huoltamo, huoltamoketju ABC otti, otti valikoimansa ruokalistoille vegaanisia tuotteita. Ja se, jos mikä on minusta ainakin suomalaisessa mittapuussa merkki siitä, että jokin tämmöinen vahva signaali on, jota halutaan noudattaa. Perustuipa se sitten eettisiin syihin tai ihan puhtaasti vain dollareihin. Kyllä, kyllä. Ja sitten samoin
2: Hesburger on ilmoittanut, että he on tehnyt 10 miljoonan euron sijoituksen siihen, että he rakentaa tehdosta, joka tuottaa pelkästään kasvipohjaisia tuotteita.
0: Te te näin ristiriitaa siinä, että ne on kaikki sellaisia yrityksiä, jotka edelleen ne suurimmat dollarinsa ja euronsa ottavat nimenomaan eläinperäisten tuotteiden tuottamisesta, lihasta, maidosta ja kaikesta siitä, mitä te vastustatte?
1: No... Kyllä mä näen, että se on positiivista kehitystä, että noi äm, Suomessakin monet liha- ja maitofirmat on lähtenyt siihen, että ne tekee kasvipohjaisia tuotteita. Ja jos kuluttajat niitä jatkossa haluaa ostaa, niin en näe mitään syytä, että miksei ne jatkossa sitten tuottaisi ehkä pelkästään jopa kasvipohjaisia tuotteita.
0: Te, että haluan nähdä, että nämä isot jätit palavat maan tasalle ja tulee sitten tilalle jotain uusia, jotka tekevät asiat paljon eettisimmällä tavalla.
1: No, jos nämä isot jätit muuttaa liiketoimintaansa eettisempään suuntaan, niin, niin sillä on tosi iso vaikutus. Ja kuitenkin niin keskiössä nyt
2: on se, että me normalisoidaan kasvissyöntiä ja me tehdään se mahdollisimman helpoksi. Ja silloin, jos sä saat tuolta niin kuin miltä tahansa ABC-ltä vegaaniruokaa, niin se on jo niin merkittävä steppi, että se on Isossa kuvassa pitää ajatella aina, että mihin me pyritään, eikä jotain sitä omaa aatepuhtautta tai sitä, että mikä nyt olisi minulle mieluisin talouden malli, vaan ajatella sitä, että ilmastonmuutos on selvästi vakavin ihmiskuntaa kohtaava uhka tällä hetkellä ja me tarvitaan nyt ihan kaikki ihan millä tahansa keinoilla kamppailemaan sitä vastaan.
0: No katsotaanpa vähän tilastoja. Suomalaisten lihankulutus on kasvanut 60 vuodessa 29 kilosta 80 yhteen kiloon per nuppi per vuosi. Eli yhteensä 40 kiloa on tullut lisää vuodesta 55 ja voi sanoa, että vähän vajaa kolminkertaistunut lihankulutus. Lihatonta ruokavaliota sen sijaan Suomessa noudotti tilastokeskuksen vuo- tekemän tutkimuksen mukaan viime vuonna 8 prosenttia ja niistä 1 prosentti sanoo olevansa vegaaneja. Eli kasvissyynnin kohdalla puhutaan edelleen todella marginaalisesta ilmiöstä. Millaisia ajatuksia tämä statistiikka teissä herättää?
2: No siis se kahdeksan prosenttia vastaa noin ö, puolta miljoonaa ihmistä. Että jos se näettele totakautta eikä prosentteina, niin sehän on itse asiassa aika iso luku. Mutta tässähän puhutaan myös siis lihankulutuksessa, puhutaan ruhopainosta. Eli käytännössä sitä varsinaista lihaa kuuluu vähän vähemmän, mutta onhan toi siis kaikkien esimerkiksi terveyssuositusten ylittävä määrä aivan selkeästi. Etenkin suomalaiset vanhemmat miehet syövät ihan liikaa punasta lihaa niin, että sitten aiheutuu heille jo terveysriskejä. Ja jos tätä määrää saataisiin jotenkin pudotettua, niin niin sieltähän se olisi hyvä aloittaa, ei niin, että nyt kaikki alkaa sille heti vegaaniksi, vaan se, että jos ihmiset vaikka puolittaisi sen lihan määrän, niin sillä päästäisiin jo isoihin tuloksiin. Mutta se, että et minkä takia tämä luku on noussut näin massiiviseksi, niin siihen vaikuttaa myös se, että ylipäätään meidän kulutus on lisääntynyt. Ja nyt jos ajatellaan, että Suomessa myös kasvipohjisten tuotteiden kulutus on lisääntynyt, mutta tämä lihankulutus ei ole lähtenyt vielä hirvittävän suureen laskuun, niin se johtuu ilmeisesti nimenomaan siitä, että me kulutetaan ylipäätään enemmän ja me kulutetaan ylipäätään liikaa.
0: Eli se myöskin on vastauskysymykset, että minkä takia vaikka kasvissyönti on trendinä iso ja on aika monessa paikassa saa paljon huomiota, niin silti lihankulutus nousee. Onko tämä nyt se, että meidän kulutus yleensäkin nousee tai on noussut?
2: Sieltä se vaikuttaa. Tämä on nyt se, niin mitä, mitä tänä vuonna on, on tutkijat sanonut tähän syyksi, että ylipäätään me kulutetaan liikaa ja öö, maailmassahan ruoasta päätyy kolmannes hävikkiin. Eli me ostetaan ruokaa ja sitten heitetään se roskiin, mikä on ilmaston kannalta tietenkin kaikkein pahin ratkaisu.
0: No kasvihuoneen ruoka ei saa aina synninpäästöä ympäristöystävällisyyden suhteen. Esimerkiksi riisiviljely on globaalisti öö, mitattu, että se on suuri metaanipäästöjen lähde. Kuinka paljon te mietitte kasvisten hedelmiä ja muiden vegaaniraaka-aineiden jälkeä vaikuttaako se teidän kulutusvalintoihin?
2: Tässä on nyt hyvä muistaa ensinnäkin se asia, että että pitää miettiä, että mitä asioita me verrataan toisiimme. Jos me katsotaan vaikka vehnää ja riisiä, niin on selvää, että riisin hiilijalanjälki on puolet suurempi kuin vehnän. Mutta jos me verrataan kalorimäärältään sitä, että, että minkä verran kaloreita saat lihasta ja riisistä ja niiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä, niin edelleenkin lihantuotanto on kolmanneksen suurempi kuin se riisi. Ja
0: tai se on siis huono argumentti, jos sanoo, että tuota, no sä syöt riisiä, että okei okay, mä syön ehkä nautaa, mutta sä syöt riisiä, että eikö se ole yhtä paha? Eli ei ole niin yhtä ei paha?
2: Ei se ole yhtä paha. Mm. Ja nauta nauta tuottaa, nautta on kaikkein suurin ilmastoriikollinen, jos me katsotaan ihan kasvihuonepäästöjä. Sitten on tietenkin niin vesistön rehe, rehevöitymiset ja muut, muut ilmastongelmat siihen lisäksi, mutta... On hyvä nyrkkisääntö muistaa, että kasviproteiini, vaikka se olisi tuotu kaukaa, on aina ilmastoystävällisempää kuin liha vaikka se olisi tuotettu lähellä. Ja kaikkein ilmastoystävällisintä ruokaa on kotimaiset juurekset. Mutta sitten se riisikysymyksessä on tietenkin vielä tällainen globaali aspekti, eli pitää miettiä, että missä me kulutetaan mitäkin. Ja esimerkiksi Yhdysvallat vastaa yhdestä prosentista maailman riisin kulutusta ja Aasiassa taas sitä käytetään hyvin suuressa roolissa. Ja jos me halutaan lähteä leikkaamaan ruoan, Hiilipäästöjä. niin se pitää aloittaa sieltä, missä kulutetaan eniten ja missä kulutetaan niitä ilmastotuhoisimpia, eli länsimaista ja lihankulutuksesta.
0: Puheen mun vieraana siis äh, tänään äh, kirjansa julkaisi se, Suvi Auinen sekä Elina In- Innanen esikoista jos lihan loppu Suvi Auiselta, tietokirja tänään ja Elina Innaselta sitten arki ruokaa ja sä Elina puhut äh, tuossa taas sun viides reseptikirja. Sä puheet siinä esipuheessa iloitsvasi siitä muutoksesta, miten vegaanisen ruoan suosio ja maineissa on tapahtunut sun ruokablokkaamisuran aikana, eli viimeisen 11 vuoden aikana suurikin muutos. Miten sä on että mistä myönteinen asennemuutos vegaanista ruokavaliota kohtaa on oikein
1: tullut? Mm, aika pitkälti mä koen, että se johtuu siitä, että ihmiset on nykyään paljon tietoisempia siitä, että mitä ne syö ja, ja minkälaisia vaikutuksia sillä syödyllä ruoalla on niin niin ympäristöön kuin kuin oman terveyteenkin esimerkiksi. Ja ja sitten se, että se vegaaniruoan maine ylipäätään on on myöskin makuasioiden osalta muuttunut tosi paljon. Että sehän oli ennen semmoinen, jossa vaikka nyt kukaan ei uskaltanut, 20 vuotta sitten painaa ruokalistaan sanaa vegaaninen, koska se, oli, se tarkoitti sitä, että se on jotain huonoa tai mautonta ja <tosivuudella> sitä ei kenenkään kannata tilata, mutta nykyään se on myyntivaltti ja se on, niinku, on tosi hyvää kehitystä se, että, että kuka, tai tavallaan se, että se on niinku kenelle tahansa varteen otettava vaihtoehto se, se vegaaninen ruoka, koska se maistuu hyvältä ja, ja sillä on muitakin hyviä vaikutuksia, niin.
0: Millä tavalla te olette nyt seurannut tämän kasvisruoka vaikka Eines-kirjo ja muun lisääntymistä kauppojen hyllyssä, koska nähän jotkut kaupat notkuu hyvin runsasta määrää verrattuna näihin paprika aikoihin 2000-luvun alussa.
1: No joo, siis onhan se ihan uskomatonta, että miten paljon se kauppojen valikoima on muuttunut siitä, että silloin itse kun ryhdyin vegaaniksi, niin kaupasta löytyy tyyliin yhtä soijamaitoa ja tofua ja ehkä soijarouhetta ja <laughs> siinä oli ne vegaaniset erikoistuotteet, että se on kyllä ihan uskomatonta, että nyt ihan pienissäkin lähikaupoissa on niin hyllymetreittäin kaikkea kasvipohjaisia tuotteita. Ja pitää muistaa, että, että kauppojen koko varsinaisesti ei ole kasvanut. Eli
2: ne hyllymetrit ei ole kasvanut, mutta sinne on tullut hirveä määrä vegaanituotteita, mikä tarkoittaa sitä, että jonkun eläinperäisen pitää lähteä pois sieltä tieltä. Eli tässä on tällainen hidas, hidas korvausefekti käynnissä.
0: Mutta niitä tuotteita on noussut kymmenessä vuodessa kymmenestä tuhannesta tuotteesta kolmeenkymmenen tuhanteen tuotteeseen. Ja sitä on myös perusteltu sieltä on erilaisia erikoisruokavalioita, jotka on tuoneet lisää tuotteita sinne. Hyllylle. Näettekö te ristiriitaa siitä, että lisääkö tämä kenties sitten kokonaiskulutusta, että meillä on enemmän vaihtoehtoja?
2: Mä luulen, että, että sitä kautta kun ihmiset alkaa kokeilla niitä kasvi, kasviruokavaihtoehtoja ja ne tajuaa, että ne ei joudu tinkimään mausta, ne ei joudu tinkimään laadusta, niin ne päätyy yhä enemmän useammin ja useammin sinne koriin ja Sitra on sanonut, että että vuoteen 2050 mennessä esimerkiksi Suomessa meidän kulutuksen päästöistä pitää leikata 93 prosenttia. Et on selvää, että kulutus tällaisenään, kuin me se nyt ymmärretään, ei voi jatkua. Ja me tullaan muuttamaan meidän kulutuksen totuttuja malleja ja myös sitä, mitä me kulutetaan, joko hyvällä tai sitten pahalla.
0: No niihin steppeihin, jos joku nyt harkitsee vegaaniksi ryhtymistä tai ottamalla vaikka omaan viikoittaiseen arkiruokarutiiniin enemmän kasvisruokia, niin millä kannattaa aloittaa? Sä Ammattilainen tässä 11 vuoden kokemus plus sitten päälle omat vegaanikokeilut sitä 2000-luvun alulta.
1: No helpoin tapa on varmasti se, että miettii mitkä on niitä semmoisia omia helppoja arkiruokareseptejä, mitä, mitä pyörittää siellä arjessa ja miettii niille sitten sopivat vegaaniset vaihtoehdot. Että melkein minkä tahansa ruuan, oli se nyt sitten makaronilaatikko tai nakkikastike tai mitä ikinä nyt haluaakaan syödä, niin, niin sille on veganinen vaihtoehto. Niin. Aloittaa vaikka muutamana päivänä viikossa sillä, että tekee jonkun oman lempiruokansa vegaaniversiona ja siitä lähtee pikkuhiljaa kehittelemään.
0: Reseptejä löytyy kuitenkin muutakin kuin sun Chokotsilin arkiruokaa kirjasta.
1: No mun blogista esimerkiksi, <töstetydolle> mutta että siis onhan se ihan mahtava, että isojen kauppaketjujenkin äm, asiakaslehdet esimerkiksi on nykyään täynnä vegaanisia reseptejä, että kyllä sitä tietoa löytyy ihan mistä vaan.
2: Ja jos sitä miettii, että, että mitä sieltä kaupasta nyt sitten voi tai kannattaa valita, niin siis tätä varten meillä on nimenomaan nämä vg Meillä on nyt viikonlopun ajan tapahtuma, jonne voi tulla maistamaan niitä sunneita tarvitsee ostaa vielä niitä tuotteita. Tuut sinne maistamaan kaikkea mahdollista, ja sitten oot silleen, ku, että mitä mä voin te- tehdä tästä. Siellä varmasti firmat mielellään kertoa että miten niitä tuotteita voi käyttää. Me jaetaan siellä reseptivihkoa. Eli se on erinomainen tällainen matalan kynnyksen paikka tuolla kokeille ja
0: Nuorka, mistä on pitkä matka Helsinkiin. Milloin Kyllä. te meinaatte vielä muuallekin tätä, tätä tuota, tapahtumaa kuin tänne pääkaupunkiseudelle?
2: No sanotaan, että, että monet edistykset alkaa Helsingistä, ja totta kai me toivotaan, <köhön> että jos me katsotaan ihan esimerkiksi arvoja. Se alkaa arvoja. Berliinistä,
0: sitten menee Tukholmaan ja sitten se tulee ehkä heille. Kyllä,
2: kyllä. Mutta jos katsotaan Suomen mittakaavaa, äh, esimerkiksi monissa liberaalit arvot lähtee täältä sitten valumaan, valumaan muualle maahan. Mutta totta kai meidän tavoite on tehdä omasta työstämme tarpeetonta. Me toivotaan, että 20 vuoden kuluttua ei tarvitse pitää vegemessuja, vaan on ruokamessut, jos nyt kaikki vaan on vegaanista.
0: Oho, siinä on aika kunnianhimoinen jo. Hanke kuitenkin Suomi on hyvin vahvasti, niin kuin moni muke Euroopan maa, niin lihaa syövää makkarakansaa.
2: Mutta tässä me tullaan siihen, että ihmisillä on se perspektiiviharha, että me ei voida kuvitella muuta todellisuutta kuin se, jossa me eletään. Me kuvitellaan helposti, että asiat on ollut aina ennen, niin kuin ne on just nyt, ja että ne tulee aina olemaan, niin kuin ne on tällä hetkellä. Mutta todellisuudessa muutoksen tahti on päätä huimaava, ja 20 vuoden kuluttua me ei voida ajatella, että, että miten me ollaan kuviteltu, että, että ruoantuotanto pysyy samanlaisena kuin vuonna 2019.
0: Tähän palataan 20 vuoden päästä, kun
2: yes. Suvi
0: Auvine on jälleen kerran radiossa vieraana. <lain> Mutta yksi asia, mitä mä en ole oikein koskaan ymmärtänyt, enkä ole oikein päässyt sen takia omasta juustonsyönnistäkään eroon, on vegaaninen pizza. Se on utopia Elainen on monesti maistanut hyvää vegaanista pizzaa, niin lyökääpä nyt, kun me ollaan tänään muutenkin kysytty meidän kuulijoiltakin täydellisen pizzan salaisuus, niin mikä on täydellisen vegaanipitzan salaisuus? No Elina se, Innanen.
1: Se pohja on niinku kaiken A ja O ja klassikko italialainen marinara pizza niin eihän siinä ole muuta kuin hyvä pohja ja hyvä tomaattikastike. Ja se on niinku se, mistä se kaikki lähtee, että jos se ei ole kunnossa, niin sit se on ihan sama, mitä juustoa siinä on päällä.
0: Mutta mikä juuston korvikkeeksi? <köhön>
1: No, pizza ei välttämättä tarvitse juustoa, niin kuin se, se marinaara esimerkiksi, mutta jos siihen haluaa jotain laittaa, niin voi jotain niin pähkinäpohjaisia, juuston tyyppisiä, ää, valmisteita voi käyttää tai sitten mä usein teen niin, että mä sekoitan kaurakermaa vegaanisen juuston joukkoon ja en siitä vähän semmoisen niin juustokastikkeen tyyppisen, jolloin se sulaa nätisti.
0: Se ei muutu semmoiseksi muovisen näköiseksi petroilta maistuvaksi. <tos> niinku Sitä liisteriä. ei liisteriä. <tos> <ei. tos> Joo.
1: Joo, kaurakerma tekee ihmeitä siihen.
2: <tos> Joo, se on myös mun vinkki. Eli, eli kun saatat jonkun kasvipohjaisen juuston, niin raastat sen, sekoitat sen parindisiin kaurakermaa ja sitten laittaa siihen vielä ehkä ihan vähän esimerkiksi niin Dijonsi nappia ja tota, ravintohiivahiutaleita, joita löytyy siis melkein joka kaupasta nykyään. Eli hiiva hiutaleita. Sitten tulee loistava sellainen pähkinäinen juustonin kasti.
0: Ai ai. Kiitoksia näistä resepteistä. Yritetään jokainen meistä kotona me yrittää tehdä vähän tämän tyyppistä ruokaa, tai ainakin vähän kasvispainoisempaa ruokaa. Tsemppiä vegemessuille ja onnea uuden, uusien kirjojen julkaisulle. Elina-Innäsen, Chokotilin arkiruokaa sekä Suvia sekä loppu löytyy kirjastoista ja kirjakaupasta. Kiitoksia. Kiitos.
2: Kiitos.